0: 大家好，我是带着你进拿着话筒的阿拉飞亚翩翩。院线电影的质量就像大家的人生一样，起起落落，落落落落落落落落落落这周的电影有点十月的意思，质量参差不齐。《摘金奇缘》首先强调一点啊，虽然电影里全是黄种人面孔，但这其实是一部美国电影，而且故事发生在新加坡。看到这个电影名，我第一反应它应该是奥运题材的吧？万万没想到这个金是钱的意思。看了简介之后，感觉故事似乎比钱还要俗。女主跟谈了一年的男朋友去新加坡参加婚礼，到了之后才发现自己男朋友居然是超级富豪家威廉王子，都说嫁豪门难。女主就遭到了婆婆的百般刁难，因为男主的人设是个超级富豪，所以有那么一秒我以为我在看小说带。故事虽然俗，但是摘金奇缘在美国观众那边还是很受欢迎的，可能和他的东方异域风情有关，亚洲拍摄，亚裔演员，故事情节也都很亚洲，也可能因为这是近年来首部完全亚裔主演的美国电影，上一部喜不汇都是一九九三年的事了。刁难女主的婆婆是咱们熟悉的杨紫琼，然而杨紫琼导演骂了你还是单身。女主的朋友是《满庭过海美人计》里的亚裔，平时的生活照是这样的，这不是窦靖童吗？目前来看，在外网评价还是很不错的，有百分之九十二的。烂番茄指数，观众评价也有百分之七十九的爆米花指数。不过呢，在豆瓣上分数就很一般，刚刚及格，只有六点三。网友的评价那是相当的愤愤难平。导演朱浩伟虽然是亚裔，但毕竟在国外长大，没有太多接触过亚洲文化，难免掌握不好那个度。亚洲观众朋友，让你怪谁呢？拍拍新加坡就算了，求放过中国。然后我点开了导演的豆瓣主页 ，OK fan， 这是怕什么来什么，生活万岁。一般斌斌还真不会给大家推荐纪录片，反正推荐了大家也不会选择去电影院看纪录片，对吧？但是这一部我是真的动心了。《生活万岁》记录了十五名普通中国人在二零一七年真实的生活状态，有在亡妻坟前朗诵朴素情书的抗战老英雄，有在广州等待接受心脏移植手术的中年女子等等。总之是一部记录了人生百态的电影。虽然艺术源于生活，但生活往往比电视剧更狗血，所以大可不必担心《生活万岁》的戏剧性和观赏性。再加上导演是成功和任长箴，让这部纪录片更值得期待了。两人曾经一起导过《舌尖上的中国》第一季，也是最经典的一季。成功去年的。西藏人文纪录片《极地》，豆瓣评分非常高，同样是讲述普通人的日常生活，《生活万岁》的概念海报，生活感很重，妥妥的加分项。主题曲《阳光下的梦》请到了崔健演唱，崔大哥都多久没开嗓了？居然为了《生活万岁》献唱，应该是被片中的某个故事感动了吧？一百年很长吗？这中有两部纪录片值得推荐，除了《生活万岁》，就是这部《一百年很长嘛》。两部的题材类似，都是记录平凡人的生活。但和《生活万岁》不同的是，《一百年很长嘛》只是讲述了两个手艺人的故事，一个是在佛山打工、快武师和蔡李佛拳的黄忠坚，另一个是在新疆阿勒泰地区做马鞍子的老爷子阿合提。两人在被记录的2017年里，生活发生了很大的变化，这就是生活的戏剧性。这已经不是导演肖寒第一次关注手艺人了，大家肯定都听过他拍的《我在故宫修文物》吧？一不小心就成了现象级的纪录片。两部跟手艺人有关的纪录片，虽然出自同一个人之手，但风格还是大有不同的。导演。自己都说，如果我在故宫修文物是庙堂，它一百年很长嘛，就是江湖了。也是没想到，这一周最让人期待的，居然是两部纪录片。老爸一百零二岁，大家做好准备了吗？印度电影又要放大招了。既揭露了世俗偏见、教育体制、性格差异之后，终于决定和观众说说孝顺的问题了。印度电影在口碑上基本就没摔过跤，像我这个神啊，摔跤的爸爸、小龙女的红尘大叔啥的就没下过八分。这部《老爸一百零二岁》，IMDB 七点五分，豆瓣分数基本持平，也有七点七。虽然烂番茄只有百分之六十七的新鲜度，但胜在深得观众的心，拿到了百分之八十五的爆发指数，是一部很适合带长辈一起看的电影。分数虽然和那些超神的印度片来说还是差了点，但人家的故事新颖，角度刁钻。达特利是个一百零岁的。老顽童不知咋的就交出了个七十五岁的丧彪儿子。为了不让儿子影响自己挑战长寿世界纪录，达特利决定把儿子送到养老院。是的，你没听错，一百零二岁的爸爸送七十五岁的儿子去养老院。这个设定听上去脑洞就很大。饰演一百零二岁老爸的阿米达普八·巴强实际上是七十六岁左右，和片中儿子的年龄相当。而他和饰演儿子的演员里希卡普尔其实也只差十岁，就这样还演出了父子感，可以说演技和电影一样感人了。不过我最爱这部电影的地方在于，他只有一百零二分钟，朋友们，只有一百零二分钟。跟那些动辄就两个多小时的印度电影相比，简直不。不要太短好吗？这个故事告诉我们，不管什么东西都不一定是越长越好，适合的才是最好的。亡命救赎，这部由男神梅尔吉普森主演的《亡命救赎》时隔两年终于要在国内上映了。这么一瞅，感觉挺让人期待的。毕竟梅尔吉普森是谁啊？奥斯卡最佳导演、金球奖最佳导演，执导的《勇敢的心》、《血战钢锯里都是豆瓣电影超百二百五。而且作为艺术总监的大轰炸，呃，大轰炸就不提了。这一部《亡命救赎》的评价就比较一般了，豆瓣评分不记得。故事呢，就是硬汉救女儿的故事。反正评分摆这了，如果对这种题材感兴趣，也不妨一看。铁甲战神说完了梅尔吉普森，咱们再来说说陈佩斯啊，不是呃李佩斯。是的，这周居然有佩佩主演的电影《霍比特人》里的精灵王，《银河护卫队》里的指控者罗南，就是我们盛世美颜大长腿的佩佩。然而依然拯救不了这部铁甲战神，豆瓣四点二分，比《亡命救赎》还要烂。IMDB 稍微高点，但也高不到哪去。烂番茄就更惨了，专业人士都懒得打分，观众意思意思给了百分之三十九的文化指数。咱们再来看看《铁血战神》讲了个啥故事？人类应对外星人毁灭入侵，惊不惊喜，意不意外？它居然还是部科幻电影。更奇幻的是这些外。外星人发射子弹的地方非常不可描述，总之基本应该是部烂片无误了，不建议去电影院观看，除非是配备的死忠粉、冒牌搭档。万万没想到林子聪都出来拍电影了，不知道林子聪是谁的，我给你们对个号入个座。周星驰御用配角，演过《少林足球》《功夫》啥的。后来香港电影过了辉煌期，进入了烂片捞钱期，他就转型做导演了。而且他也是第一个接网页游戏广告的明星，开启了娱乐圈新的捞钱模式。这次林子聪为了更加贴近内地市场，开始 cos 包贝了。冒牌搭档怎么看都像是胖子行动队的姐妹片，主角都是胖子，剧情都是瞎胡闹。李子聪这次几乎找来了周星驰所有的黄金配角，再加一个陈浩民，网友是这样评价的。看来和我一样都中过活佛济公的毒啊20 ！二十岁虽说烂片比较多，但我们勉勉强强还是能在矮子里拔高个的。二十岁是部反青春喜剧电影，虽说被国产电影整的，只要看到青春两个字就翻出，但是这部看配置还是可以的。导演刘畅虽然老大不小了，但酷爱拍青春题材的影视作品，浩然弟弟那部最好的我们就是他拍的。这部的男主是新晋小鲜肉屈楚萧，女主呢是演过前任三的余文文。二十岁翻拍自韩国青春电影二十，所以介绍里又名中国版二十。原版电影的评分也是一般般，所以这部中国版还是观望一下吧。在天堂等我。在天堂等我，以七十年代唐山大地震为背景，讲述了一个凄美的爱情故事。剧情大致就是男女主扭扭捏捏好几年，一直没谈上恋爱，结果就地震了，还是没谈上。你说凄美不凄美？这个故事告诉我们，脱单要趁早啊！总共就那么一两张剧照，都很耐人寻味。不说是拍的唐山大地震，我还以为这哥们洗澡水太热呢。超时空大冒险。这次的超时空大冒险，蓝色的鸭子是主角，我咋越看越熟呢？这不就是太妃鸭换个阿凡达的皮肤吗？在混血达菲鸭的凝视下，咱们来总结一下这次的变现。我个人比较期待两部纪录片《生活万岁》和《一百年很长吗》。本期就到这里，咱们下周再见，拜了个拜。